0: Hallo allemaal. Tijd voor een lijf. Hm. Wat is de bedoeling van het leven? Wat hebben we te leren in dit leven? Wat brengen ons uitdagingen? Wat brengen vijanden? Wat brengt conflict? Wat brengt ellende in ons leven? Mijn ervaring is dat het grootste goed wat we te doen hebben in dit leven... is dat we volledig aanwezig kunnen zijn. daarmee bedoel ik dat je helemaal in je lijf kunt zijn. Want in je lijf ben je in staat het grootste genot te ervaren. Denk maar aan een orgasme. Dat kun je echt alleen maar ervaren als je helemaal in je lichaam bent. Op dat moment ja, ben je één, ben je licht, ben je extase. Als je niet in je lijf aanwezig kunt zijn, omdat je te veel pijn hebt... of omdat je angstig bent, of omdat je trauma hebt, of wat dan ook... dan kun je niet helemaal genieten van het leven. En dan kun je, ben je niet soeverein, dan ben je niet in staat om vol in het leven te staan... Um, en je kracht tot uiting te laten komen. In mijn leven heb ik best wel wat tegenslag gehad... En mijn ervaring is dat al die tegenslag mij heeft geholpen in mijn kracht te komen. Het heeft me altijd iets geleerd. Het heeft me altijd um, wijsheid, groei, ervaring gebracht. En... Um, dat is nu tot een punt gekomen dat ik volledig aanwezig kan blijven in een uitdagende situatie. En daarmee bedoel ik dat ik niet meer getriggerd raak. Dus overmand wordt door emotie, waardoor ik niet meer helder heb wat er gebeurt. En dat ik ook niet dissociëer, dus ergens hierboven gehangen, dat ik eigenlijk een beetje uitcheck. En dat doen we allemaal heel vaak en regelmatig als we... Ons overweldigd voelen als het te veel is. We doen het ook met onze telefoon. Ik check uit en ik zit op mijn telefoon. En ik ben niet echt aanwezig voor mijn partner of voor mijn kinderen. Um, hè. Kunnen we echt in het moment helemaal aanwezig zijn in het hier en nu? De meeste van ons niet. Want we zijn bezig met het verlezen, verleden en we zijn bezig met de toekomst. We zijn bezig met het verleden wat er allemaal niet goed ging en... Um, daaruit onze verwachtingen en teleurstellingen aan het projecteren op het nu. Of we zijn bezig met de angst voor de toekomst, wat er allemaal nog kan gaan gebeuren. Sounds familiar at this time? En dat kan heel krachtig worden, dat je die angst voor de toekomst zo groot wordt, dat dat je realiteit wordt. Maar als jij in het moment nu bent, helemaal aanwezig, dan kun je je nu afvragen, ben jij nu um, oké? Okay? Of word jij nu bedreigd? Misschien voel je, je wel bedreigd... gezien omstandigheden. Maar is dat zo? Ben jij op dit moment bedreigd? En het antwoord zal voor de meeste van ons zijn... nee, ik ben gewoon veilig. Ik zit hier op de bank, alles is goed. En toch kan het soms niet zo voelen, omdat wij... Uh, soms kan het zo voelen dat we ons bedreigd voelen, omdat we... Um, Ervaringen hebben gehad in ons leven die heftig waren. En de nieuwe ervaringen van dit moment ons daaraan herinneren. En dus denken we dat we hetzelfde nog een keer meemaken. En gaat ons lichaam op tilt, um, Toen ik mijn grootste vijand, mijn grootste leermeester ging maken. Kon ik er een nieuwe wending aan geven. En dat was niet makkelijk om te doen. Don't get me wrong. En ik ben ook heel erg boos geweest op die persoon. En ook, ik ben ook heel emotioneel daarop geweest. En dat, dat kwam en ging bij vlagen. Maar eh, op het moment dat ik ervoor koos om diegene mijn grootste leermeester te maken. Stapte ik terug in mijn kracht. Want ik nam de lessen aan. En als ik de lessen aanneem dan kan ik groeien. En dan kan ik... Um, krachtiger worden. Dan kan ik trainen. Dan kan ik de uitdagende situatie benutten om mijzelf te verrijken. En daar kan ik dankbaar voor zijn. En als ik dankbaar kan zijn, dan ben ik uit weerstand. Want dan ben ik gewoon liefde. En daar zit zo'n belangrijke sleutel in voor ons allemaal nu... Waarin wordt jou uitgedaagd? Wie is jouw grootste leermeester? Kun je je grootste leermeester lief hebben? Kun je je vijand lief hebben? Als we dat kunnen, dan bestaat er geen strijd meer. And yes, it's not easy. <laughs> Het is uitdagend en pittig. En het, ik zeg altijd tegen mijn klanten, het betekent dat je de arena ingaat. En dan moet ik denken aan de film The Gladiator. En dat is een lange film, die duurt echt lang. En dan ik weet niet, en Russell Crowe zegt op een gegeven moment dan, uh, moet ik nou alweer? Ik ben er echt wel klaar mee. But there he goes again, and it's going to be the battle of his lifetime. That he conquers Caesar. En iedere keer in mijn leven dacht ik, oh, zou dit de laatste zijn? Zou, ik nu voor, dat, zou dit de laatste keer zijn dat ik de arena instap? <laughs> en nee hoor, natuurlijk was dat niet zo, want het ging gewoon verder. Maar ik werd wel steeds sterker en handiger en ik kon steeds meer ruimte innemen. En op een gegeven moment kreeg ik er ook een klein beetje plezier in zelfs. En op een gegeven moment kon ik andere mensen ook gaan leren hoe je dat doet. Ondertussen had ik ook geleerd dat als ik niet in de arena stond... ik heel goed voor mezelf moest zorgen en mijn wonden moest likken... mezelf goed moest verzorgen, mezelf goed moest voeden... zodat op het moment dat ik weer de arena ingeslingerd werd of instapte... dat ik wist, oké, okay, I'm ready to go. And maybe I can even be excited about it. En vroeger was het nog zo dat de angst echt over me heen golfde van... oh nee, nu moet ik weer een gesprek aangaan of iets doen wat ik heel lastig vind... Hè, trauma aankijken... Um, en dan kon het me helemaal overspoelen, maar inmiddels voelt het meer alsof ik ga optreden op de bühne uh, moet gaan staan, en dat het dan spannend is, maar ook dat je weet, ja, ik kan dit wel. Ik kan dit wel, laat het maar beginnen, want als ik er helemaal sta, vind ik het oké. Okay. En dan, dan, then I'll take the lead. En dan weet ik wat ik moet doen, want ik heb al mijn oefeningen gedaan, en ik ben voorbereid. Ja, ik heb mijn spieren goed getraind. En... Um, het betekent ook dat ik mijn vijand ben gaan omarmen. Leermeester kun je omarmen, vijand is lastig. En op het moment dat je je vijand of je leerme tot leermeester maakt en die kunt omarmen... dan eh, valt er zoveel weg, zoveel gedoe, zoveel ruis. Eh, er komt zoveel meer kracht. Eh, want eh, stel je voor je stapt in de arena en je wil je, je gevechtspartner niet aankijken... dan heb je het zwaar. Want dan weet je niet vanuit welke hoek die gaat aanvallen. En in mijn geval kwam de aanval via e-mail of via de post... of via een instantie of weet ik veel wat. Um, ik kwam, wist nooit waar die vandaan kwam. En ik wilde dus op een gegeven moment ook niet meer mijn post of mijn e-mail openen... want dat was te heftig. He, dan ging ik dat ontwijken. Alleen dan had ik later ook wel een groter probleem. Want, man, zoveel uh, berichten waar ik mee uh, moest dealen. Ehm... Um, of zo leek het. He, dus dat ging. Ik werd echt getraind, getraind om steeds meer aanwezig te worden. Ongeacht welke situatie, ongeacht de uitdaging, ongeacht hoe heftig het was, ongeacht um, of ik er zin had of niet in. Het was er gewoon en ik moest ermee dealen. En het heeft ervoor gezorgd dat ik ben gaan mediteren. En dat ik. Um, conditioneringen ben gaan doorbreken, dat ik heb geleerd hoe geef ik mezelf op voor de, voor de ander en om dat niet meer te doen. Ik heb onderhandelingstechnieken geleerd. Ik heb geleerd om niet meer in mijn emotievalkuil te stappen en in die trigger dat je overspoeld wordt door emoties en dat je alleen maar heel heftig gaat reageren. Ik heb geleerd om achterover te leunen en heel goed te luisteren en dat is heel moeilijk als het om je vijand gaat. En dat betekent alleen niet dat, niet dat, dat luisteren ook betekent... dat je er naar diegene luistert als dat diegene gelijk heeft... maar dat je gewoon hoort wat hij zegt. Dat hij hoort wat zijn belevingswereld is... en, en zijn uh, visie, zijn blikwinkel, zijn perspectief. En hoe meer je dat doet... hoe meer je inzicht ook krijgt in die wereld... en een beetje begint te snappen waarom die persoon hand zo handelt... Um, ja, want we zijn heel erg geneigd om de vijand ook allerlei labels te geven. Uh, ik kan je vertellen, heeft niet zoveel zin. <laughs> um, want uiteindelijk... Um, ja, zul jij er toch mee moeten dealen. En of die labels wel of niet heeft, uh, maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Uh, als jij de ruimte kunt vinden in jezelf om die ander enigszins te gaan begrijpen. Ik zeg niet dat hij dan gelijk heeft. Ik zeg ook niet dat de daden of acties goedgekeurd zijn. Maar als je die begrijpt en zijn visie gaat um, accepteren... voordat hij of zij dat in ieder geval ziet als waar... dan uh, hoef je daar ook niet meer mee in gevecht. Als je kunt accepteren dat de ander zijn visie heeft en je hoeft daar niet mee akkoord te gaan... dus jij mag gewoon jouw visie hebben... dan hoef je er niet meer mee in gevecht. Dan kun je gewoon zeggen... aha, interessant standpunt. Ik heb een andere visie. Die liggen dan naast elkaar op tafel. Maar omdat wij vaak het gevoel hebben... dat we ons eigen stuk niet op tafel mogen leggen... Um, gaan we dus vechten en duwen en trekken. En dat schiet niet zoveel op. Het kost je heel veel energie... en je krijgt heel veel ruzie. Um, we zitten nu denk ik in een tijd waar we collectief worden uitgedaagd... om onze eigen visie op tafel te leggen. Zonder dat we die van een ander van tafel moeten schuiven. Want dat is strijd. Jij hebt net zoveel recht op jouw visie en jouw mening... en jouw uh, ja, behoeftes of zienswijze als een ander... En als jij een ander gaat bevechten om zijn zienswijze... dan bevecht je ook jezelf. Het is altijd zo, wat een ander in jou raakt... Dat, daar twijfel je nog aan in jezelf, vaak. Dus als jij een ander niet hoeft te bevechten... hoef je jezelf ook niet te bevechten. En dan kun je het gewoon neerleggen en zeggen... ja, dit is waar, ik voor kies. Ik zie dat jij voor iets anders kiest, oké. Okay. En dat gaat dus allemaal een stuk makkelijker... als jij die ander niet meer zozeer als vijand ziet... maar veel meer als je leermeester. Hij daagt je uit... Hij hey. laat je zien waar je nog in jezelf hebt te geloven en waar je nog zelfliefde hebt te brengen, zodat jij aanwezig kunt zijn in het moment. Want als jij aanwezig kunt zijn in het moment, ben je krachtig. Dan kun jij helder nadenken, dan kun jij voelen wat klopt voor jou, dan kun je je hart voelen, dan kun je je oerinstinct voelen. En dan heb je ook echt alle energie en kracht om te zeggen, ja, dit is waar ik sta, daar ga ik voor. En dan hoef je het niet te verdedigen. Dan hoef je de ander niet te overtuigen. Dan hoef je niet allerlei argumenten naar voren te brengen. Maar dan is het dus gewoon. Ik zie, uh, dit is jouw visie. Aha, interessant. En dit is mijn visie. And that's it. Um, ik heb jarenlang, en ik best wel, heb ik echt ontzettend mee mm, geworsteld. Dat ik zo'n. Uh, nou, dat ik een vijand had en dat het zo zwaar was en dat het zo moeilijk was. En nu denk ik, wauw, wat heeft het me veel lessen gegeven. En wat heeft het me in staat gesteld om mijn leven te verrijken. En nu hoef ik helemaal niet meer brave meisje te spelen. Ben ik gewoon oké okay en heb ik een heel vrij leven... Ondanks dat er allerlei maatregelen van kracht zijn. Ondanks dat ik allerlei mensen om me heen heb waar ik in zekere zin van afhankelijk ben. Voel ik mij toch vrij. En ben ik ook vrij. Um, omdat ik mij mag uitspreken. Omdat ik mijn visie mag hebben. Omdat ik mijn mening mag hebben. Omdat ik mijn wensen mag hebben. En omdat ik mijn grenzen mag hebben. En vroeger mocht ik dat allemaal niet van mezelf. Door mijn conditionering, door mijn opvoeding, door hoe ik ben opgegroeid. En daar kan ik ook wederom heel boos over zijn dat dat zo is geweest. En dat ben ik ook geweest. Dat is ook een hele goede fase om erheen te gaan. En nu, op een gegeven moment wist ik, ja, ik ben volwassen. Ik zal ermee moeten dealen. En ik zal het ook moeten aangaan. En als ik dat doe, dan word ik daar sterker van en rijker van. En liefdevoller van. En zachter van ook uiteindelijk. Want dat is voor mij heel lang een vraag geweest. Hoe kan ik aanwezig blijven zonder mijn grenzen op te, op te geven? Hoe kan ik um, niet meer verzwemmen met de ander en uh, eigenlijk al meegaan met de ander voordat ik weet wat ik zelf wil? Dat is lang een probleem geweest voor mij. <lacht> nou, daar heb ik nu echt geen last meer van. Het gaat nu heel goed dat ik nu gewoon heel helder kan voelen en, en weten nog steeds... Van, ook al is, worden er heel allerlei sluwe spelletjes gespeeld in de communicatie. Um, gaslighting, drogredenen, rare verwarring, rookgordijnen die worden opgegooid. Ik kan iedere keer weer terugkomen bij mezelf en steeds sneller... waardoor ik er dwars doorheen prik en zeg, dit klopt niet. En je kunt... Doen en laten wat je wil, maar um, ik trap er niet in. En dat is gewoon heel fijn. Ik hou het helder, ik blijf helder. En dat gun ik echt iedereen. Want als jij helder kunt blijven nadenken en um, helemaal achter jezelf staat... alle zelftwijfel in de prullenbak ligt... dan ben je echt oké, okay. dan heb je het goed. No matter what happens. Dus kun je dankbaar zijn voor de lessen die je nu op je pad krijgt? Kun je je vijand omarmen? Kun je zijn visie begrijpen zonder dat je ermee akkoord hoeft te gaan? En zonder dat je ermee hoeft te gaan vechten? Omdat jij gewoon jouw visie mag hebben. Omdat je niet onderdanig hoeft te zijn, maar omdat je gelijkwaardig bent. We zijn allemaal gelijkwaardig. Ongeacht je functie of rol in deze maatschappij. Fijne avond allemaal. Tot de volgende keer.